0: 序言，作者邵燕祥。没有真相，就没有历史。这本书在二十世纪五十年代初至六十年代中，即所谓无产阶级文化大革命发动之前的历史背景下，写了十一位有代表性的全国一流教授、学者。专家的生存处境。其中，除任职北京农业大学的蔡旭和北京师范大学的陈元两先生之外，于平伯、王瑶、傅英、贺林、马银初、汤用彤、冯友兰、冯定几位先生都是北京大学这个天子脚下的。台风眼里的人，按照毛泽东的习惯说法，他们都是头面人物，故他们的经历有相当的代表性。尤其难得的是，虽然事隔五六十年，却非道听途说，乃是根据当时官方材料的记录。姑不论对相关情况的表述，包括当事人的。一句玩笑，半句牢骚，因来自巨细无遗的层层报告，而是否或有失真之处？至少其中对人对事的判断、定性以及处理意见等等，的确检出各级党委当时当地的真实立场和态度。由此复原的旧日景观，便不同于往事如烟。流年岁影一类的个人记忆，而具有了历史化石的意味。史贵存真，这是我们可以具以回顾的那一段岁月，并从中得出相对接近真相的认知的前提。没有细节就没有历史。各个年龄段的读者多半知道，在二十世纪后半夜，中国大陆普遍流行“知识分子改造”一说，但具体的经过怎样从各高校发任，往往就不得其详了。我们一般的小知识分子，当时不在高校的，也只是在一九五二年前后一段时间里，从《人民日报》上不断读到全国有影响的知名教授、学者。专家或长或短的自我批判、自我贬损，就他们与帝国主义，特别是美国的关系，和个人的资产阶级学术思想，承认前半生走的是错误道路，表示今后要服从共产党领导，彻底改造思想，云云。那是在建立新的全国政权之初，伴随着三大运动，即抗美援朝。土地改革，镇压反革命。借助于朝鲜战争和随后国内针对资产阶级的“三反五反”运动大张旗鼓之势，首先在国家机关和高等院校发起以清理组织为目的的忠诚老实学习，对人们的家庭出身、阶级成分、社会政治关系以及个人和亲友的经历和政治面貌进行了一次普查，记录在案。与此同时，把知识分子改造问题提上了议事日程。在高校，是在校党委或加上工作队领导下，经过左中右排队，选出重点，发动学生向重点人物提问，形成围攻，要求他们在小会、大会上反复检讨交代，最后使得在群众大会上过关，甚至还不得过关。当时使用了从延安带来的政治俗语，如“脱裤子”“割尾巴”之类，这叫洗热水澡；非重点人物也要洗温水澡。总之，必欲达到整风报告中说的“打掉知识分子架子”的目的，也就是大大伤害这些人的自尊心而后已。然后，大范围的全国性高校院系调整。既是对苏联教育体制一边倒的照搬，也是对原有高教系统的大拆大卸，以体现改天换地的革命性。如将某些课程、某些系别指为资产阶级性质加以取缔，独尊一声炮响送来的马克思列宁主义，同时也是对教学人员的又一次排队和筛选。院系经过调整，各类教学人员，特别是大大折腾了一番的高级知识分子，此时喘息否定，可以趁着国民经济恢复和基本好转，即将开始五年计划建设的大好形势，而安下心来，好好从事教学和研究了吧？否。一九五三年至一九五四年，这是中国当代史上的一道坎儿。国际国内形势中某些因素激发了毛泽东终止新民主主义进程，开始向社会主义过渡的灵感。在意识形态领域高调提出向资产阶级唯心主义斗争。从那时起，资产阶级唯心论成为教育界、学术界，以至整个知识界最流行的一顶思想政治帽子。尽管还算是比较小、比较轻的帽子。于是，上有不断革命论思维定式的倡导，下有各类积极分子高举改造大旗，对知识分子，首先是高级知识分子的歧视和蔑视、打击和追击。高校校园从此无宁日矣。这本以大量细节组成的书，其叙事大体上就从这时开始，不管是叫思想运动。思想斗争、思想批判，总之是以知识分子为靶子，而最后经过反右派斗争、社会主义教育“四清”运动，通往史无前例的文化大革命。大家不要以为“右派分子”这类恶名是一九五七年反右派斗争以后才用作政治分类标签的，其实早在数年前，党内就已在进行政治态度摸底排队时。习以为常。一九五三年，北京高校党委统战部半年工作计划中，涉及高校内民主党派工作时，就有帮助一部分右派分子，如冯友兰等检讨批判，帮助我党团结改造他们。不过，冯友兰后来长期定位为力争表现进步的中右分子，在打击面较大的反右派斗争中。也没戴右派分子的帽子。据说，二十世纪五六十年代，北大教授中的中右分子和没有戴帽子的右派分子，约占全体教授的三分之一强。而一九五九年，教育部明确规定，政治态度化为中右的，或虽化为中中，但表现一般或倾向落后的教师，一般的。不考虑提升职务。不过，这里涉及的几位教授都是1949年前旧社会过来的旧教授，有的且是一级，不带提升了。不过，这些规定布置执行都是暗箱作业，从不告诉当事人的。在既定政策下，具体由学校党委掌控各系总支支部的党团员操作。在这些忠诚于党的事业的年轻的积极分子眼中，所有被称作“旧教授”的人都是一脑子资产阶级思想，是革命改造的对象，甚至是知识骗子，一无所长，一无可用，混饭吃的货色。1954年，高教部、教育部到北大检查统战工作，北大党委就有人这样说到他们的党外校长马寅初。过去是研究资产阶级经济学的，真才实学究竟如何？目前北大尚摸不清。校级决策层是这样认识，经济系党组织认定马校长是牢固站在资产阶级立场，而知识少得可怜的人也就毫不奇怪。高龄的马寅初陪同新任校党委书记陆平到十三陵水库。高一脚低一脚来看望大家时，有的学生感动，喊了一句：“向马老致敬，做马老的好学生。”竟被人当作异动上报。学生越是欢迎谁，越是帮老师的倒忙。例如，有的学生私下说：“能学到某某教授学问的十分之一就好了。”虽不无夸张，但总是好学的表现吧。这却成了老师引学生走白砖道路，与党争夺青年一代的罪名。由于认定知识分子以知识为资本，所以要剥夺他们的资本，就需贬低他们知识的价值。康生在中宣部一次会议上，张口就对一大批教授的学术全盘否定。不要迷信那些人。像北大的尤国恩、王瑶那些人嘛，没什么实学，都是搞版本的，实际上不过是文字游戏。我把这种事当作是业余的小遣、疲劳后的休息，找几本书对一对，谁都可以干嘛。王瑶他们并没有分清什么是糟粕，什么是精华。这种信口开河，一经当作领导指示下达，自然就助长了党委、总支、支部里反教授的气焰。一九五八年七月，康生参观北京高校跃进展览会，发表意见说：“农业大学学生应该做到亩产小麦三千斤，达不到就不能毕业。教授级别也应该这样评，亩产五千斤的。”一级四千斤的，二级一千斤的，五级。农学系主任、小麦育种专家蔡旭，在所谓大放卫星的浮夸风中，坚持实事求是，不肯见风使舵、顺杆爬。康生就特别点了他的名，施加压力说：“现在农民对农业学校将了一军。”农民亩产五千斤，农大赶不上，就坐不住。蔡旭不变，这教授嘛，就不好当了。不但对文科、对农科，似乎可以任意说三道四，即使对自然科学，对像傅英这样的物理化学、无机化学专家的学问，也敢轻易抹杀。如化学系，总之，在对傅英搞了多年政治业务拉锯战后，竟在一个书面总结中指斥傅英的高深理论，只不过是些脱离生产实际的抽象的数学公式和空洞的概念，根本不是我们无产阶级所需要的。北大党委一九五八年把傅英、尤国恩等列入“不服输，依然翘尾巴，需严打”。之列，继续烧他们，把他们的尾巴烧的加起来，特别是要剥夺他们在群众中的思想影响。这完全是对敌斗争式的部署，却产生在所谓“双反”即反浪费、反保守的小运动中。原来这个“双反”运动是配合中共中央提出的“多快好省”的建设社会主义的总路线的。一直充当反面教员的老教授们，于是又成了少、慢、差、废的代表。为大跃进揭开序幕的中共八大二次会议，就在这年五月召开。在会上，毛泽东号召破除迷信、解放思想、不怕教授。也有人提出要把教授的名声搞臭。全国高校学生起来批判老师，这把火就此点起来。中宣部副部长周扬到全国中文系协作组会议上叫好助威，认为学生向王瑶、尤国恩开火，局面打开了，对全国学术界都是一件大事，将写入文学史。保持对立面有好处，向王瑶、尤国恩不服气很好。正好继续批判，整风经验证明，经过群众批判，什么问题都能搞深刻。在这里，周扬跟康生一样，并没有多少新创意，只是在传经学舌，连保持对立面云云，也是从毛泽东新写的《工作方法六十条》当中趸来的。如果追溯得更远。那么，毛泽东二十世纪四十年代在延安整风的报告中，批判知识分子在阶级斗争和生产斗争两大知识门类上，是比较的最无知识的抑郁，实在具有原点的意义。他后来的名言，“唯卑贱者最聪明，高贵者最愚蠢”，以及“书读的愈多愈蠢”，都是。沿此思路而来。一九五七年轰轰烈烈的反右派运动之后，一九五八年中央宣传工作会议乘胜追击，确定进行社会科学理论批判。马寅初就是那时列为重点目标的。中共中央政治局一次听取北大、复旦、科学院汇报，就有中央领导人强调。两条道路斗争不解决，知识分子不会向党靠拢。北京市委由此布置“烧教授”的计划，提出要猛火烧、慢火炖，这已开启了后来文革语言中“火烧某某某”以及“烧焦、砸烂”的先河。即毛泽东曾称赞邱会作：“打而不倒，烧而不焦。”其实，被视为资产阶级反动派的右派分子们，作为属于敌我矛盾的阶级斗争对象，已遭打击和孤立；作为属于人民内部矛盾一方的广大中间派的知识分子，仍被高层认为没有向党靠拢。而这时要开展两条道路斗争，则对立面显然只能从暂时还属于中间状态的人们当中去寻找和确定。前述的中右和中中的旧教授，自是首选。据说，北京大学在反右派斗争之后，共批判了教授、副教授四十九人；双反运动中二十三人；一九五八年学术批判中十八人；一九五九年底至一九六零年初教学检查和编书中十六人。附带说一句，北大党委书记、副校长江隆基。因反右派斗争期间领导不利一九五八年初调离。所谓领导不利，实指他钓鱼不利，在明放阶段疏于组织，致使教授、副教授一级放毒放的不够。后来其继任者叫各个总支清查重点人物的反动言论，凑不够数，屠呼复复。虽又补划右派若干人，还是深表遗憾，指责江有右的方向错误。至于江校长当时是由于政治上右倾，没有切实贯彻“引蛇出洞”的策略，还是由于“五幺九”学生运动风起云涌，雇了学生这头，漏了先生那头，今天就说不清了。不仅北大如此，北京农业大学全校共有教授五十五人，而在大跃进后的四年里，沿用反右派斗争的方法批判了三十三人，打击面达到了百分之六十。这个农大有一件往事：五十年代初曾发生岳天宇事件。岳天宇是北农大首任党政一把手，来自延安的老干部。后来毛泽东写的。九嶷山上白云飞，那首七律赠友人，原就是写送这位湖南老乡的。建国伊始，由于岳天宇领导方法简单粗暴，使一位著名遗传学家李敬军教授不堪重压而去国。这件事在海外华人学者中负面影响不小，中共中央极为重视，毛泽东、周恩来直接过问。将岳天宇调离。这个决定带有纠左的性质，但后任几届校领导并未引为借鉴，对高级知识分子仍多采取高压管控的措施，有的做法甚至比岳天宇还过激。这本书中写到了农学家、小麦育种专家蔡旭的遭遇，他是李敬军教授去国后接任农学系主任的。却也从一开始就被农大党委看作和党有距离的落后分子，借几次思想运动杀他的学术威风。他育出两种使种麦农民大面积增产，有一位书记竟说他就是碰运气，加上迷信苏联，还有人问：有了苏联专家，是否还要向旧教授学习？农学系有一个党员副主任，对党团员说：“他们改造起来很难，就是改造了也没什么用，改造他们又费劲，不如培养新的。这个‘比’可取而代之也，与我们后来在四清运动中熟悉的所谓‘重新组织阶级队伍’，乃至江青在文革中频频强调的‘重新组织文艺队伍’的口吻，如出一辙。”可见，几所思潮是渊源有字，又绵延不绝的。这位农学家蔡旭先生在思想政治上遭到了不断的批判，在教学与研究上遭到的则不仅是基于幼稚和无知的不理解，而且跟傅莹先生一样，多有故意的刁难，动辄被停开课、加以封杀，几乎每走一步都很艰难。农科也罢，化学也罢，除了讲授，还要实验，不像文科，似乎略有闪展腾挪的空隙。但文科如王尧先生他们，不但政治上被人歧视蔑视，而且业务上也被认为不过如此而已，尊严扫地，不胜压抑。甚至有一种说法，文科旧学问越多，对人民危害越大。虽是出于系里干部、同学之口，却都与威权人士说的“知识越多越反动，思想错误的作品，艺术性越高，危害越大等”等互为注脚，是不容反驳，甚至不容辩解的。今天回首这些笼统称为“极左”的现象，或被归于路线政策的偏差，或被归于执行者的政治文化素质。对学生一方，更简单的看作是被干部误导、盲从罢了。但若仔细想想，尤其是设身处地的回到当时语境，就会发现还有深长思知的必要。我们习惯成为极左的路线或政策，都有其深远的根源，而体现在文化领域，其特点是反制、反文化。反智反文化必然把反对的矛头指向智力，即脑力劳动和他的知识成果，和文化，即历代物质和精神劳动成果的统系这样的一个载体，也就是当代的知识人、文化人，以革命相标榜的妄人妄语，轻言反其道而行之，把颠倒的历史颠倒过来之类。往往以自我作古的豪情，掩盖了否定一切、毁灭一切的实质。这从后来的破四旧就看得最清楚不过了。从制度的，包括政策、路线，和人性的，包括道德、良知层面深入探讨下去，就不是一句极左、一句无知可以了得的了。说到制度，除了国体、政体大制度外，还有具体的，像学校里的党委制。全称应该是党委领导下的校长负责制。高校中多年建立起来的党委总支支部，一杆子插到底的垂直领导框架，是各系党组织与行政的关系，实际党政不分。在五六十年代，各系行政负责人还每每由党外教授担任的时候，党政矛盾的主导方面自然是党总支、党支部。几度倡议改成党总支对行政工作仅起保证和监督作用，党支部仅起保证作用，都受到了党务工作干部的抵制。在高校基层系级中，党组织党员干部。挟权自重，有恃无恐，唯我独阁，宁左勿右，凌驾于系主任等行政领导之上，指挥一切，又往往是瞎指挥，对教师思想、教学工作横加干涉等等，都是那时的常态。几乎从一开始，党团员、积极分子就多是抱着占领旧教育阵地的雄心壮志走上工作岗位的。他们认定，原有的教师应由他们代表党和无产阶级来加以领导和改造，团结教育是手段，改造才是目的。你不好好接受我的改造，就是不接受党的领导，就要对你进行斗争，以斗争求团结。这些政策公式也确实，他们从事校园阶级斗争的出发点。五十年代初期，执政党和新政权都处在革命胜利后的上升期，社会从上到下唯党是尊。高校中，党团员的革命意志是与政治优越感共生的，他们格外容易接受从“粪土当年万户侯”到“粪土校园中的旧教授”。在最初一轮批判老教师的运动中，承上启下。带动刚刚入学的新生们一起冲锋陷阵，那些老教师、名教授纷,纷纷应声败下阵来。这些党团员所以底气十足，除了组织上有上级党支持鼓励之外，思想上则是无保留的信赖党的政治正确。当时流行说，马克思列宁主义是放之四海而皆准的真理。是哲学中的哲学，理论中的理论，高于一切知识和学问。用俗话说就是“一通则百通”。党的领导者就都是这样掌握了一通百通的真理。相形之下，他们又极容易相信那些名教授、老专家、大学者没有什么了不起，而一般知识分子，当然自己这样的革命知识分子除外。不过是没有什么真知识的，甚至是知识骗子。这样一批年轻的党团员们，不像时下某些党员干部为了走仕途而做出某些政治选择。他们由党所教导的阶级斗争思维武装起来，将上述若干片面、过激的理念融化在血液中，参与党委、总支、支部，发挥大小不同的领导作用，都有很大的主观能动性。这样，他们执行上级指示，对极左倾向会自然合拍，往往有所隐身，发挥，层层加码。有时，上级甚至是高层出于策略考虑，调整政策或放缓步伐时，这些下级竟会不听招呼或阳奉阴违。例如，傅英是中共中央或说是毛泽东数为中右标兵的，他们竟无视其中保护的意义。化学系总党支硬是多年坚持认定傅英就是右派分子，揪住不放，死打不休，种种思维几乎到了丧失人性的地步。上级多次关照对冯定的批判要缓和，不要随便扣修正主义帽子，有关干部也根本听不进去。总之，有些人对上面比较正确公允的指令置若罔闻。一有极左的风声，则听了风就是雨，雷厉风行。我们从这本书里可以看到不止一处这样的例子。当然，如果所谓天然的极左倾向，再夹杂了争权、争名利、争义气的私心，事情就更复杂了。当时，高校中对高级知识分子和一般知识分子的伤害，应该说是有极左性质的政治运动。包括名为“学术批判”之类的所谓思想运动，和日常政治思想工作互相衔接、持续完成的。政治路线确定之后，干部是决定一切的。运动中的伤害，以及渗透到每一天、每一刻、每项教学任务和大小会议，而使广大教师们动辄得咎、人人自危的处境。都是经由党委系统的得力干部认真贯彻、上下配合、有计划、有组织的营造而成的。读者也许注意到，本书中十一位代表性的主角中，有一位冯定，与其他旧教授不同，原是由中央派来加强党对北大学术方面的马列主义领导的老宣教干部。因为党中央认为，北大哲学系是资产阶级学者集中的地方。哲学系也正是需要冯定关注的重点。然而，他进入这个险区不久，就开始陷入难以拔脚的泥淖。这个泥淖并不是由什么资产阶级学者教授布置的。此后十年间，使他辗转不得脱身的，恰恰是校党委、中宣部工作队和系总党支构成的百慕大三角。当然，还有最早发动对冯定平凡的真理、共产主义人生观进行批判、吹皱一池春水的中央党校。盘根错节，枝桠横生。本书作者用棋子来形容冯定在这盘乱棋上被人摆布的尴尬而悲惨的命运。但幕后究竟是怎么回事？这里没有答案，也不可能有答案。起初的一池春水被搅浑了，如同我们面对若干党史上的案例，不知道到底水有多深。我们只能从书中隐隐约约的笔墨间隙，从事件的外围试图有所所解。我们知道，一九五二年中宣部管理的学习杂志。乘着三反五反运动胜利进行之势，发表一组文章，探讨中国的民族资产阶级在建国后是否已经不再具有毛泽东当年分析的两面性，即其革命性的一面是他们有可能参加新民主主义革命，参加革命胜利后的联合政府，并以其资产作为综合经济基础的组成部分，参与建设。这一来。引起民族资产阶级人士的恐慌，以为新政权要抛弃他们了。经中央统战部简报反映上来，毛泽东立即批示学习杂志，检讨，并将时任华东局宣传部副部长冯定刊于上海《解放日报》上的一篇文章加以修改，交《人民日报》转发。冯定此文论民族资产阶级的两面性依然存在。也就是说，其作为参与政权之根据的两面性中革命的一面，并未因三反五反揭露的事项而消失。全文比较稳妥地重申了原先对民族资产阶级的既定看法。毛泽东的批示意在将此文当作纠偏，以令资产阶级人士安心。这一效果，暂时是达到了。至于一年多以后，毛泽东决定立即开始向社会主义过渡，又两年多后就宣布对资本主义工商业加以剥夺，那是另外的问题。时隔不久，华东大区撤销时，冯定被调来北京，但这一事件导致中宣部部长换将，有关人员受到批评。冯本无意打击中宣部，这一结局却又仿佛同冯有关。随后，冯定被任命为马列学院，即今天的中央党校前身，其分院的院长。这个分院专收东南亚等国共产党人学习进修，任务比较单纯。冯定从1932年开始在左翼报刊发表文章，长期在新四军、华中解放区和上海市工作。不属于以马列学院为核心的北方理论圈儿，加之所在分院是保密单位，书生气十足的冯定交往有限。他的书生气甚至表现为不愿在文章中引用领袖著作的原文。但他1957年末来到北大这个多种关系矛盾重重的地方，就不容他截然自处。特别是他一九六零年被中央党校人士点名质疑以后，北大哲学系党总支首先做出了过度反应，组织批判。此后虽有多次从中央传来缓颊的声音，但都语焉不详，力度不大。见此有心保护者也在犹疑观望，揣测更高层的意图。最后也还是传来康生的批评。为什么北大不批评冯定的修正主义思想？中宣部也决定在全国开展了批判。冯定所处三角中的各方所关心的是争夺批判的主动权，而冯定成为批判会上的道具，推来搡去的棋子，身心交瘁，不堪其扰了。所以，我们从这本书里有关章节看不到对冯定的共产主义人生观和一百多万字著作中什么修正主义的批判过程，却只是寻理了通过其人其欲反映出来的党内斗争的反复无常、尔虞我诈、不讲理和无原则，以及党内关系中隐现的山头宗派的影子，一切取决于金字塔尖的上亿的。现实，这一切的激烈程度绝不下于对党外知识分子的残酷斗争、无情打击。尤其是到了一九六六年文革以后，上述北大党委、总支、支部一向以领导者、改造者姿态示人的一部分人，也都卷入了上下左右内外的混战，形同人们说的“绞肉机”。不仅北大，全国高校概莫能外，以至文革前若干年间，人们的功罪早就溢出了人们的视野之外。这本书让我们重温那段历史，十一位教授的命运反映了中国知识分子的命运，更缩影了中国教育、中国文化的悲剧，也是中国历史悲剧的一幕。郁达夫曾说过这样意思的话：“一个民族没有杰出的人物是可悲的，有了杰出的人物而不知爱惜，更是可悲的。”我们老是感叹中国没有获得诺贝尔奖项的精英。如果我们的政治文化机制没有从根本上改弦易辙，一旦有了获得诺贝尔奖的精英，岂不也还是难免？像他们的前辈一样，遭受歧视、打击、践踏、摧残和迫害吗？二零一二年五月十五日，于北京。